بعد از اینکه گفت ظریف فندی رو اون کشته برای مدتی طولانی هیچ کدوممون چیزی نگفتیم و من داشتم به این فکر میکردم که اون میتونه منو هم بکشه و قلبم هی تونتر میزد اینجا اومده بود که منو بکشه یا قصدش از این اعتراف فقط ترسوندن من بود خودش اصلا میدونست چی میخواد از اینکه بعد از این همه سال کار برای من هنوز نشناخته بودمش از خودم حالم به هم میخورد میدونستم که پشت سرم واسطاده و اون مرکب دون برنزی برونزی توی دستشه اما جرت نداشتم جابجا جا بشم یه لحظه احساس کردم نکنه از اینکه هیچی نمیگم شاکی بشه بر همین گفتم این سگا هم خسته نمیشن که یه ری زوزه میکشن دوباره ساکت شدیم خوب میدونستم که فقط با حرف زدن میتونم از این محلک جون سالم به در ببرم اما هیچی در مورد اون نمیدونستم غیر از اینکه نقاشه نقاش خوبی هم هست و یک کم باهوشه یک کم که میگم منظورم اینه اگه بپذیریم یه اثر نقاشی نباید هیچ اثری از شخصیت نقاشش نشون بده اون به این اندازه هوش داشت که کارش اینجوری باشه خیلی خوب وضعیت اینه که من و تو توی منو توی یه خونه خالی تک و تنها گیر انداخته مدام اینو با خودم تکرار میکردم و دنبال راه چاره میگشتم ولی ذهنم اونقدر قاطی بود که به هیچ نتیجه ای نمیرسیدم نمیدونم این شکوره کدوم گوری رفته قبل از اینکه بگم هم میدونستی اونو من کشتم نه؟ واقعیتش اینه که نمیدونستم یعنی تا موقعی که خودش نگفته بود نمیدونستم اما بعد از اینکه گفت داشتم فکر میکردم شاید واقعا هم لازم بوده که اونو بکشه اگه الان زنده بود و ما رو با اون پرت و هایی که میگفت تو درد سر مینداختی با این فکرها داشتم قانع میشدم که ازش تشکرم بکنم راستش از اینکه اونو کشتی خیلی هم تعجب نکردم همه جای دنیا کسایی که مثل ما همه زندگیشون با کتاب میگذره و حتی تو خوابشون هم صفحات این کتاب ها رو میبینن زندگی سختی دارن و شرایط ما سختره چون توی, توی شهر مملکت اسلامی زندگی میکنیم که توش همیشه یه نقاشی کردن کلن قدقن بوده یا حداقل نظر خوبی بهش نداشتن اینجا هر نقاشی ممکنه مثل شیخ محمد مصور اسفحانی یه روزی از نقاشی کردن پشیمون بشه و احساس گناه کنه و پیش از هر کی خودش خودشو متهم کنه و پیش خدا توبه و از جماعت هم معذرت خواهی کنه برای همینه که بیشتر مواقع مثل گناهکاران مخفیانه و پنهونی کار میکنیم و همیشه یه جورایی از کارمون خجالت میکشیم انگاری از اون طرفم که همیشه خدا از فرط تهمتهای شیخ و واعظ و قاضی و داروغه زوق و تخیلمون کور شده و میشه همه اینا رو خوب میدونم یعنی به نظر تو کشتن اون پس فطرت کار اشتباهی نبوده نه؟ تو نقاشی و تو نقاشی و خطاتی و تصیب و کارایی مثل این یه دلهوره خاصی وجود داره دلیل اینکه هر روز خدا خودمون رو مشغول نقش و نقاشی و خط و کتاب میکنیم صبح تا شب و شب تا صبح زیر نورشم و وقتی کور بشیم و دیگه نتونیم ادامه بدیم پول و مقام و این حرفا نیست و حتی از این کارا لذت هم نمیبریم بلکه از بودن بین جمع و از زندگی کردن با جماعت میترسیم ما از طرف دیگه تا یه کارمون تموم میشه زود میخوایم اونو به جماعت نشون بدیم همون جماعتی که ازش فرار میکنیم جای ترسناک این کارم همینه 
حالا اگه همون موقع که انتظار داریم ازمون تشکر کنن برگردن و بگن شما با این کارتون به دین و فرنگ ما توهین کردین چی؟ اون وقت ما که تا حالا از جمع گریزون بودیم به عالم تنهایی خودمون هم شک آها اون وقت ما که تا حالا از جمع گریزون بودیم به عالم تنهایی خودمون هم شک میکنیم و میترسیم به عالم تنهایی خودمونم شک میکنیم و میترسیم ازش حالا کی میتونه تا آخر عمر با این همه ترس زندگی کنه نتیجه چی میشه ما که خودمونو پیش از هر کسی متهم کرده بودیم ما که خودمون رو پیش از هر کسی متهم کرده بودیم مثل شیخ محمد مصور اسفانی خودمون رو از بین میبریم یا به این نتیجه میرسیم که بریم پیش مردم رو اعتراف کنیم که اینم با اولی خیلی فرقی نداره اولا تو اصلا نقاش نیستی بعدش من از روی ترس نبود که اونو کشتم برای این کشتیش که فکر میکردی با کشتن شرایطی پیش میاد که میتونی بدون هیچ ترس و دلهورهی به نقاشی ادامه بدی. این اولین باری بود که از این نقاش که شاید یکم بعد قاتلم هم باشه یه حرف درست حسابی میشنیدم. میدونم همه این حرفها رو سرهم میکنی که منو اقفال کنی و از این وضعیت در بری. سکوتی کرد و بعد ادامه داد. این آخری رو درست حد زدی. اما خوب گوش کن ببین چی میگه. برگشتم و تو چشاش نگاه کردم. دیگه خبری از اون ادب و احترامی که قبلا برام قائل بود نبود. اما چرا آخه؟ مگه من چی کارش کرده بودم؟ گفت نه ترس من هیچ وقت به تو بی احترامی نمی کنم. بعد دور زد و اومد این ور بکنم داشت می خندید ولی خیلی تلخ و گفت درست مثل الان یه کارایی انجام میدم ولی انگار من نیستم که اونا رو انجام میدم. یه سی یه چیزی تو دلم هست که منو به این کارا مجبور میکنه. درست خیلی هم عذیتم میکنه ولی بهش نیاز دارم انگار برای زندگی کردن، برای نقاشی کردن. اینا چرت و پرتایی که پیرمردا و پیرزنا در مورد وسوسه های شیطون سرهم میکنن. یعنی من دارم چرت و پرت میگم؟ فکر میکنم چون جسارت لازم برای کشتن منو نداشت، این داشت تحریکم میکرد که عصبانیش کنم و یه جوری تو این کار بهش کمک کنم. وقتی خودت هم نمیدونی که چی میگی، یعنی چرت و پرت میگی دیگه. خیلی هم خوب میدونم که چی دارم میگم. من به جای اون دنیا همین دنیا دارم عذاب میکشم خبر داری به خاطر تو تا خرخره تو گناه غرق شدیم و حالا هم داری میگی من دیوونه شدم به خاطر تو من آدم کشتم و همین روزاست که به دست این نوچای شیخ نصرت نیست و نابود بشم بشین هممون هرچی جلوتر میرفت صداشو بلندتر میکرد و اون مرکب دون برونزی رو بیشتر میفشد و من با خودم میگفتم اگه داد بزنم کی صدامو میشنوه برای اینکه فرصتی برای فکر کردن دست و پا کنم ازش پرسیدم چجوری کشتیش؟ اصلا چرا اومده بود سر اون چاه؟ هنوز حرفم تموم نشده بود که گفت اون شب که کارش پیش تو تموم شد خودش اومد سراغم و گفت که اون نقاشی آخری رو دیده هرچی سعی کردم نظرش رو عوض کنم نشد که نشد برای همین بردمش تو اون خونه خرابه و بهش گفتم کنار اون چاه یه مقدار پول چال کردم که میخوام درش بیارم حرف پول که میشد عقل از سرش میپرید. همه میدونن که اون فقط به خاطر پول نقاشی میکرد و هنرمند نبود که برای همینم اصلا از کارم پشیمون نیستم. همین که بهش گفتم چند سکم به اون میدم شروع کرد به کندن اون زمین یخزده اونم با دستای خالی. اگه واقعا اونجا کنار اون چاه پولی دفن کرده بودم 
شاید اصلا لازم نبود بکشمش برای تذهیب آدم مزخرفی رو انتخاب کرده بودی درست خوب خط میکشید و رنگزاریش هم بد نبود ولی خیلی پولکی بود مردی که هیچ ردی به جا نذاشتم به هم بگو این سبک و اصول شخصی که میگن چیه؟ از فرنگ گرفته تا چین همه دارن از اصول شخصی صحبت میکنن حالا به نظر تو من اگه اصول شخصی داشتم خوب بود یا الان که ندارم اصول شخصی دل بخواهی نیست که اگه بخوای داشته باشی و اگه نخوای نداشته باشی یه شاهزاده مریض میشه و میمیره و یه پادشاه تو جنگ شکست میخوره و از بین میره هیچی از قبل مشخص نیست نقاشخونه که امروز به راهه فردا ممکنه درش تخته بشه و نقاشاش آواره و بیکار نقاشای سرگردونی که از حرات و حلب به اینجا آمدن ممکنه فردا مورد توجه پادشاه قرار بگیرن و وارد نقاشخونه ای بشن نقاشایی که گوشه های مختلف نقاشخونه دور از هم نشستن و بدون توجه به هم هر کدوم با اصول خودشون نقاشی میکنن بعد از یه مدت مثل بچه های کوچیک و بزرگی که صبح تا شب تو کوچه ها با هم درگیرن اما بازیاشون مثل همدیگه است کارشون هم میشه عین هم سالها باید تو رنگ و نقش و نقاشی وول بخوری و با صد تا نقاش و خطات و مذهب و جدولکش ور بری تا شاید به یه اصول شخصی برسی اونم تازه شاید هر چند سال یه بار از بین اون همه نقاشی که کنار هم کار میکنن شاید یکیشون بتونه به یه همچین اصولی برسه تازه اون وقت بقیه کارشون فقط تقلید از اصول اونو و لا غیر حالا اگه خیلی کار بلد باشن شاید بتونن یکم اصول طرف رو یه رنگ و جلایی هم بدن تا جلو پاشو نگاه میکرد که با صدای ظریف و کمی لرزون مثل صدای دختر بچه های سیزده ساله انگاه مطمئن مجاب سالش آرست ازم پرسید من اصول شخصی دارم یا نه؟ کم مونده بود های های بزنم زیر گریه ولی خودم رو کنترل کردم و با اعتماد به نفس و با لحنی پدرانه بهش گفتم تو شهست سال عمرم نقاشی ندیدم که دستاش به فرزی دستای تو و چشاش به تیزی چشمای تو باشه اگه هزار تا نقاش هر کدوم هزار تا خط توی نقاشی بکشن دونه دونه خطهای تو رو از بین اون همه خط تشخیص میدم از بس که خوب خط میکشی آره من خوب خط میکشم ولی تو اونقدر شروع استعداد نداری که بتونی اینو بفهمی این چرندیاتی هم که میگی به خاطر ترسته صاف و ساده بگو من اصول دارم یا نه قلمت چنان خط میکشه که انگار قلم جادویی و تو این وسط نقشی نداری چیزی که میکشی نمیشه گفت واقعیه نمیشه گفت غیر واقعیه حتی که یه مجلس شلوغ و پرزدهام از کوچه و بازارم بکشی تو نگاه آدماش تو ترکیب بندی شخصیتاش تو مفهومی که میشه ازش گرفت یه ظرافتی هست که مخصوص خودته من همیشه تو کارای تو دنبال اون ظرافته بودم چیزی که اونقدر روشن و خاناست که من میتونم هر کدوم از نقاشی های تو رو مثل یه صفحه متن از اول تا آخر بخونم خب اصول شخصی هم یعنی همین دیگه این مگه چی از اون پرسپکتیو فرنگی ها کم داره به نظر من که خیلی هم از اون قوی تر و عمیق تره اه دست از سر نقاشی های فرنگی ور میداری یا نه تو قلمت اونقدری قوی و خلاقه که هرکی به نقاشیات نگاه کنه دنیا رو همون جوری میبینه نه کمتر و نه بیشتر 
میخوام بگم تو با این قلمت هم میتونی مومنترین آدم ها رو از اعتقادشون برگردونی و هم میتونی کافرترین آدم ها رو با یه خط بیاری تو خط نماز و روزه و مسجد و خدا آره جون خودت تملق و چاپلوسی داره از سر و رود میریزه دیگه چی؟ هیچ نقاشی رنگ رو به اندازه تو نمیشناسه رنگ های تو براغن، شفافن، حقیقتن، جون دارن انگاری خب دیگه؟ خودتم خوب میدونی که بعد از بهزاد و میرسه دلی هیچ نقاشی به پای تو نمیرسه آره میدونم برای همینه که ادامه کار کتاب رو به اون کارای تن لش واگذار کردی و نه به من نه؟ اولین کاری که اون قرار انجام بده از تو ساخته نیست یعنی به نقاشی ربطی نداره اصلا بعدش هم یادت نرفته که تو, قا... تو قاتلی نه اون داشت میخندید اما این بار دیگه تلخ نبود خنده هاش که برای همین منم لبخند زدم امیدوار بودم با این چرندیاتی که در مورد سبک و اصول شخصی به هم بافته بودم از این کابوس لعنتی خلاص بشم و برای اینکه ساکت نمونده باشیم آخه وقتی ساکت بودیم عصبانی تر میشد شروع کردم به صحبت کردن در مورد اون مرکبدان برنزی برونزی مغولی این بار دیگه لحنم مثل لحن پدری نبود که با پسرش صحبت کنه و انگار پیرمردی با تجربه بخواد با کسی درد و دل کنه در مورد سنگینی جنسش متعادل بودن شکلش بلند بودن گردنش که ناشی از دراز بودن قلم های قدیمی بوده و سری که تو خود مرکب سرخ هست و اینکه اگه مغولا او را از چینیا یاد نگرفته و به خراسان و بخارا و حرات منتقل نکرده بودند ما الان تو استانبول هیچ خبری از اون نداشتیم یه عالمه حرف زدم هرچی بیشتر حرف می زدم سنگینی فضا مثل تهمونده رنگ های نقاشا قلزتش کم می شد و زمان میگذشت با این همه هنوز هیچ کدوم از بچه ها به خونه برنگشته بودن که این دیگه واقعا داشت عصبانی میکرد خیلی دوست داشتم اون مرکب دون برونزی رو سر جاش بذاره حالا که کمی آروم شده بود گفت وقتی اون کتاب کامل شد به نظرت کسایی که نقاشی های من و اون تو ببینن ارزش کار منو میفهمن انشالله به سلامتی روزی که کتاب آماده شه پادشاه اونو باز میکنه و اول یه نگاه میندازه به نقاشی که از چهره خودش کشیدیم و بعد مثل همه پادشاه به جای اینکه متوجه هنر ما بشه شیفته چهره خودش میشه حالا اگه این وسط فقط گوشه چشمی بندازه به اصول غربی و شرقی که ما با هزار بدبختی توی اون نقاشی ها به کار گرفتیم منت سر ما گذاشته ولی تو هم خوب میدونی که اون هیچ وقت براش مهم نیست که نقاش این کتاب کی بوده و خطاتش کیه بعد از اینکه یه دل سیر بهش نگاه کرد با گزارش میکنه به رئیس خزانه داری که بررسی کنه و ببینه همه اون طلاهایی رو که به ما داده بوده توش به کار گرفتیم یا نه همین ولی خب همه ما هنردوستا میدونیم که یه روزی این کتاب رو معجزه به حساب میارن چند لحظه ساکت بود و بعدش گفت این روزی که میگین کی هست حالا کسی اصلا متوجه هست که ما تو این کار از چشامون مایه میذاریم پس کی قرار اونطوری که لایقش هستیم لایقش هستم ازمون قدانی بشه هیچ وقت چی؟ این چیزی که میخوای هیچ وقت عملی نمیشه و تازه هرچی جلوتر بریم بدترم میشه با اینکه اعتماد به نفسش رو از دست داده بود ولی باز مغرورانه گفت عوضش این کتاب ها سال باقی میمونن 
هیچ کدوم از استادای ایتالیایی این حس و استعداد و ذوق و سلیقه تو رو ندارن اما حوضش نقاشیشون واقعی تره طبیعی تره دنیا رو نه از بالایی مناره بلکه همینطوری عین واقعیت از همین پایین و از تو همین کوچه ها میبینن دنبال قصه عین هم نیستن و همه چی رو میکشن اتاق شاهزاده رو با در و تختش رخت و لباسش آین شمدونش بوست پلنگی که رو دیواره و خورده نونی که روی کفروشه با همه چیزش میفهمی با همه چیزش میکشن حتی من خیلی هم از این کارشون خوشم نمیاد چون اینجوری نقاشی ها میشن عین دنیای واقعی و دیگه نه تخیلی میمونه و نه خلاقیتی اما این نقاشی هایی که با این اصول جدیدشون میکشن جذبه خاصی داره هر چیزی رو همون جوری میکشن که چشمت میبینه اونا هر چیزی رو همون طوری که میبینن یعنی همون طوری که هست میکشن و ما میخوایم طوری بکشیم که باید میبود وقتی این نقاشی هاشون رو میبینی خصوصا پورتره ها رو میفهمی تنها راه موندگار کردن چهرت استفاده از همین اصول و ولا غیر این قضیه اونقدر کشش داره که نه تنها تو ونیز بلکه توی همه ممالک فرنگی هر کسی میخواد یه پورتره اینجوری از خودش داشته باشه همه هر کی که به ذهنت میاد خیاتا، قصابا، سربازا، بقالا، حتی کشیشا تا که از اون پورتره ها رو میبینی میخوای یکی از اونا رو داشته باشی تا با نگاه کردن بهش خودت بفهمی و بقیه هم و به بقیه هم بفهمونی که از تو یکی یکی بیشتر خلق نشده و نه کسی شبیه تو هست و نه تو شبیه کسی هستی تنها فرقشون هم با نقاشی های ما اینه که با این اصول جدید آدم و طوری میکشن که میبینن نه اونطوری که میفهمنش مطمئنم که روزی نه خیلی هم دور همه مثل اونا نقاشی میکنن و تا بگی نقاشی فقط نقاشی های اونا به ذهن مردم میاد که اون وقت دیگه حتی این خیاط ابله سر کوچه هم که هیچی از نقاشی سرش نمیشه یه پورتری اینجوری از خودش میخواد تا با اون دماغ کوفته ایش به همه ثابت کنه که چه قیافه منحصر به فردی داره خیلی خوب بابا هر وقت اون روز شد بگو که ما هم اونجوری بکشیم خیلی ازش خوشم میومد که شوخی هم میکرد باهام مردی که قاتل به زورم که شده لبخندی علکی تحویلش دادم و گفتم نه ما نمیکشیم مگه ندیدی تقلید از اصول اونا چه عاقبت بدی داره مگه ظریف افندی بدبخ رو برای همین نکشتیش نمیدرسی عاقبت تو همین جوری بشه اون روز دیگه اصول ما فراموش میشه و رنگای ما از رونق میفته کتابمون با کرور کرور نقاشیاش هیچ کسی رو جذب نمیکنه و اگه هنوز کسی مونده باشه که اصول ما براش جالب باشه مجبور میشه هی از خودش بپرسه چی میشد اگه این فن پرسپکتیو رو هم به کار میبردن اینا تازه علاوه بر این یه بدبختی دیگه هم در انتظارمونه جلدای ما از چیه استخونی که روش روغن ماهی و سمغ عربی و اصل کشیده شده صفحاتمون رو هم که با نشاسته و تخم مرغ جلا دادیم میدونی که موشا از چی خوششون میاد فقط اون نیست که مورچه ها موریانه ها این کرمای سفید ریز و درشت پدر این جلدا رو اینا در میارن صفحه رو که درسته قورتش میدن اینا یه طرف بچه که همین الان هم این کتاب ها رو با توپ بازیشون با توپ بازیشون اشتباه میگیرن و زنایی که با هیزم اجاقاشون و مردایی که اونو به جای غذا به گلهاشون میدن هم هستن بهت قول میدم که به چند سال نکشیده همه این کتاب ها پاره پوره میشن 
جلداشون جرواجر میشه صفحهاشون کنده و درب و داغون میشن خودم یه بار تو قصد دیدم که شاهزاده جوون با یه قلم و یه شیشه مرکب برای همه شخصیت های یه کتاب ریش و سیویل کشید همین دیروز استادی که از یکی از ممالک عجم تازه مسلمون شده اومده بود میگفت چند تا از این شیخای تازه به دوران رسیده کتابا رو گذاشته بودن جلوشون و نقاشیاشو نگاه میکردن و هر جوشو که تشخیص میدادن گناهه میکندن یا چیزی روش میچسبوندن یا اینکه با قلمسیا روش رنگ میزدن حالا رطوبت و کپک و گرد و خاکی که تو همه کتابخونه قوقا میکنه سر جاش سیل و آتیش سوزی و زلزلم که دیگه گفتن نداره حتی کتابایی که از دست رطوبت و حشره و آدمای بیتوجه و همه این بدبختیایی که گفتم سالم بمونم از دست این ستا دیگه راه فرار ندارم محله رو تو استانبول سراغ داری که هر 20 سال یه بار با آتیش سوزی محو و نابود نشده باشه البته این فقط سر نقاشی ما نمیادا دنیا همینه فانیه دیگه به این ترتیب اون نگاه مغرورانه شیرین به خسرو از پشت پنجره تو اون شب محتابی خفه شدن اون دیو سفید توی اون چاه سیاه به دست رستم مجنونی که آواره دشت و بیابون و همنشین حیوانای وحشی شده جسد آویزون سگ خائنی که به خاطر عشقش به یک ماده گرگ هر روز یه بره براش میبرد گلا و فرشته ها و برگا و پرنده هایی که به هر بهونه تو هنر نقاشی چند تا ازشون هست دونه دونه آجرای دیوارایی که برای کشیده شدنشون پدر صدها شاگرد و استاد در اومده جدولا و چارچوبای طلایی کتیبه ها و سردرا که هزاران بیت شعر توش نوشته شده امضاهایی که لای صخره ها آزاره دیوارا توی چمنا پشت شاخه برگا و صد تا جای دیگه پنون شدن ورود مغرورانه صدها پادشاه به صدها قلعه و صدها قلعه و شهر بعد از هر پیروزی هزاران سفیر و پیک و وزیر و وکیلی که پای پادشاه ها را میبوسند هزاران صحنه جنگی هزاران صحنه جنگی با توپ ها و تفنگ ها و چادرای سوخته و جسدای تیکه تیکه شده هزاران حیوان با شاخ و بیشاخ دمدراز و دنبریده کبوتر نامرسون هدهد و سخنگو از سیمرغ گرفته تا بلبل و قناری از سگای هار گرفته تا سگای باوفای گله از هوری و ملک گرفته تا شیتون و عجنه اون هزاران نقوش تکراری که تو همه نقاشی ها کم و بیش هستن ابرایی در هم و برهم صخره های جور واجور شاخه ها برگا گلا بوته ها درخت های انار چنار سر و بلود صدها قصر پادشاهی و قلعه و کاخ از زمان تیمور تا زمان همین شاه تحماس به خودمون اون صدها مجلس موسیقی و طرب پسرها و دخترها جوونی که فرشای رنگ و ورنگشون رو چمنهای جنگلها و کنار چشمه و حیات قصر را پهن کردن و ساز و دوهل میزنن و میخونن و میرخسن هزاران فرش و گیلی که از چین و سمرقند تا بغداد و استانبول با گل و بوته و اصلی میکشیده شدن همه نقاشی خود تو همه اون صفای رزمی و بزمی که کشیدی همه اون شخصیت ها که خلق کردی از شاهزادهای مغرور گرفته تا اسرای بدبخت جنگی از شیرای درنده تا آهوهای رمیده همه اون رنگایی که به کار گرفتی از سیاه پرکلاقه گرفته تا اون زرد غناری 
از سرخی شرم و حیای اشاق گرفته تا سرخی خون کفار مقتول همه اینا تا دونه آخرش نیست و نابود میشه اون مرکبدان برونزی رو با تموم قدرتش زد پس کلم ضربش اونقدر قوی بود که با صورت خوردم رو زمین و دردی به هم دست داد که ابدا نمیتونم براتون توضیح بدم چشام تار و تیره میدید و انگار کل دنیا با اون ضربه داشت از جلوی چشام محو میشد بخش عمری از مغزم که با تهدیدای اون پس فطرت آماده یه همچین صحنه شده بود هیچ فعالیتی نداشت اما اون بخش کوچیکی که انگار با اون ضربه تازه شروع به کار میکرد داشت دست و پا میزد که به دست و پای اون قاتل بیفتم و منت و خواهش کنم که مثلا جلوی مرگم رو بگیره یا حداقل ضربه دیگه ای نزنه اون مرکبدون برونزی رو یه بار دیگه با تمام قدرتش زد به همون جایی که ضربه قبل رو زده بود. این بار دیگه حتی اون بخش کوچیک مغزم هم به این نتیجه رسید که دیگه نمیشه کاری کرد و پشت سر این درد و رنج مرگ در انتظارمه که رسیدم به این نتیجه برام اونقدر ترسناک بود که با همه درد و رنجی که داشتم با همه توانم شروع کردم به داد و فریاد کشیدن. اگه کسی این صحنه را نقاشی میکرد، فکر کنم فریادم رو سبز روشن میکشید. تو خونه که کسی نیست. تو خونه که کسی نیست. تو اون کوچه خلوت اگه کسی هم باشه بعیده تو اون تاریکی و ظلمت که این سبزی رو ببینه. و این یه بار دیگه منو به این نتیجه رسوند که فقط خودم اما خودش. از سر و صدایی که برای انداخته بودم، ترسید و یه جا ثابت واسداد یه لحظه نگاش افتاد توی چشمام که وحشت و خجالت توش موج میزد البته یه جورایی هم انگار این نقش رو پذیرفته و حتی بهش عادت کرده بود این آدم اون استاد نقاشی که من میشناختم نبود آدم بیگانه بود که زبون همدیگر رو هیچ نمیفهمیدیم که این تنهاییم رو بیشترم میکرد باز اگه اونو میشناختم یه چیزی خواستم دستشو بگیرم انگار که دارم دست زندگی رو میگیرم ولی موفق نشدم ازش خواهش کردم و گفتم پسرم داری با کشتن من اشتباه بزرگی میکنی ولی انگار تو خواب بود و صدای من رو نمیشتم یه ضربه دیگه سحنهایی که میدیدم و سحنهایی که به یاد میآوردم و سحنهایی که بهش فکر میکردم قاطی شد همه چیز رو به رنگ سرخ میدیدم فقط سرخ خونم رنگ همون مرکب سرخی بود که فکرشو میکردم برای همین نمیدونم رنگی که روی اون مرکب دون برونزی بود از خون من بود یا از مرکب سرخ توش مرگ خودم رو اونم به این شکلش بیانصافی میدیدم اون لحظه که انصافن هم حقم این نبود با اینکه جسم پیر قرقه در خونم میگفت که دیگه چیزی به مرگم نمونده اما هنوز خاطراتم مثل برف سفید حیات برام روشن و واضح بود و درد رو حس میکردم فکر کنم دیگه وقتشه که مرگم رو براتون توضیح بدم خودتونم خوب میدونی که مرگ پایین هر چیزی نیست اما همونطور که تو همه اون کتابا خونده بودم دردناکترین چیزا برای آدم همین مرگ قطعا من فقط جمجمم تیکه پاره شده بود ولی همه جام طوری درد میکرد که انگار کل بدنم رو قصابی کرده باشم اونقدر درد داشتم که اصلا نمیتونستم تحمل کنم و همون بخش کوچیک مغزم سعی میکرد کاری کنه که لاقل خوابم بگیره. قبل از اون لحظه آخر یاد یه قصه سریانی افتادم 
که بچگیام شنیده بودم که میخوام برای شما هم تعریفش کنم یه پیرمرد تنها نصف شب از خواب بیدار میشه و میره آشپزخونه و یه لیوان آب میخوره و بعدش که میخواد لیوان خالی رو بذاره رو تاقچه میبینه شمی که اونجا گذاشته بوده نیست و در عوض اتاق خوابش که تاریک بود الان روشنه و یه شاخه نور مثل یه رشته تناب از اونجا میفته تو آشپزخونه رد نور رو میگیره و میره تو اتاق و با تعجب میبینه که یکی دراز کشیده تو رخت خوابش میگه تو دیگه کی هستی؟ یارو میگه مرگ پیرمرد یه لحظه ساکت میشه و بعدش میگه پس بالاخره اومدی یارو هم میگه آره اومدم پیرمرد میگه ولی داری دروغ میگی چون هنوز وقتش نشده و تو هم فقط یه خوابی بعد شما خاموش میکنه و میره تو رخت خوابش و 20 سال دیگه هم زنده میمونه اما خوب میدونستم که اینا برای من اتفاق نمیافته چون تا من این قصه رو براتون تعریف میکردم اون یه ضربه دیگه هم بهم زده بود البته اونقدر درد داشتم که این ضربه آخری رو خیلی هم درک نکردم نه اینکه اصلا نفهمم ای بفهمی نفهمی نمیدونم واقعا اون داشت میرفت یا من داشتم نور چشمامو از دست میدادم ولی هنوز زنده بودم این از نسیم خونکی که روی انگشت های دست و پام حس می کردم و ضربه دیگه ای که رو صورتم زد فهمیدم یک کمی باش درگیرم شدم البته اگه بشه بهش گفت درگیری اون هم خیلی قوی بود و هم خیلی عصبانی زانوشو گذاشته بود رو سینه من پیرمرد در حال مرگ و خیلی بیادبانه چیزایی میگفت بهم به که نمیدونم از اینکه فکر میکرد برفاش گوش نمیدم یا از اینکه دیگه نمیتونستم با این چشمای خونالودم به اون چشای خون بارش نگاه کنم بود یا چه چیز دیگه عصبانی یا چه چیز یا چه چیز دیگه یا از چه چیز دیگه عصبانی شد و یه ضربه دیگه هم زد تو سرم در مرکب دون باز شد و مرکب سرخش ریخ رو دست و پاشو با خونی که از سر و روی من میپاشید رو سر و صورتش هر دومون غرق در خون شدیم. خیلی ناراحت بودم از اینکه آخرین صفحه‌ای که از این دنیا می‌بینم چهره خونی اون قاتل باشه. چشام دیگه داشت بسته می‌شد که یهو نور خفیف و زیبای همه جا رو فرا گرفت و فکر کنم خوابم برد. چون احساس می‌کردم دردم داره کم میشه و فکر می‌کردم کسی رو که اون جلو جلو چشام ظاهر شده تو خواب می‌بینم. ازش پرسیدم تو دیگه کی هستی؟ ازرائیل کسی که به زندگی ابنای بشر خاتمه میده بچه ها رو از مادراشون زنها رو از شوهراشون آشقا رو از مشروقاشون پدرها رو از پسراشون جدا میکنه همه آدما یه روزی با من ملاقات میکنن و هیچ راه فراری هم ندارن این راه فرار رو که گفت مطمئن شدم دیگه مردم و فکر کنم گریم گرفت چون که خب فقط گریه میتونست یکم آرومم کنه دیگه از اون دردی که داشت <تص> دیوونم میکرد خبری نبود البته هنوزم اون سراوز خونینی که هنوزم از اون سراوز خونینی که داشتم راضی نبودم و وارد دنیای دیگه شده بودم که کاملا برام غریبه بود با اینکه خیلی نورانی و با صفا به نظر میرسید ولی چون اسرائیل همراه هم بود و میدونستم که اونجا دنیای مردگانه بد جوری میترسیدم و فقط امیدوار بودم که چون خود اسرائیل دیده تو اون دنیا چجوری درد میکشیدم من خیلی اونجا نگه نداره نمیدونم چرا ولی مطمئن بودم فقط کسایی رو اونجا نگه میدارن که اون دنیا هیچ درد و رنجی نداشتن 
تنها چیزی که این وسط ازش راضی بودم این بود که بالاخره فهمیدم مرگ چجوری اتفاق میفته و مردن چیه آخه سالها بود که تو کتابای مختلف دنبال این جواب میگشتم و از خیلی از شیخا هم پرسیده بودم ولی نه جواب اینها و نه توضیح اون کتابا راضیم نکرده بود و از اینکه با مردن یه چیزی جدید یاد گرفتم خوشحال بودم درست مثل کسی که میخواد بره سفر اونم یه سفر دور و دراز دوست داشتم قبل از حرکت یه دور دیگه همه جای خونه رو ببینم و اگه میشد یه بار دیگه بچه ها رو هم ببینم این دیگه عالی میشد برای همین داشتم دست و پا میزدم بلکه تا اومدن اونا بتونم همینجا بمونم و بد جوری تشنم شده بود یه اون نور خاموش شد و صدای باز شدن یه دروازه رو شنیدم نمیدونم مغزم هنوز کار میکرد یا نه فکر کنم کار میکرد چون صدای اون قاتل و... هنوز <تصفيق> میشیدم که داشت کل اتاق نقاشیمو زیر و رو میکرد اول از کمد دیواری شروع کرد و همه جعبه های کاغذ رو خالی کرد وسط اتاق و بعد رفت سراغ صندوقچه فکر کنم دنبال اون نقاشی آخری بود و چون نمیتونست پیداش کنه مدام بد و بیرا میگفت هنوزم اون نسیم خنک رو روی دست و پام حس میکردم دوباره دردم داشت شروع میشد انگار بعد جوری تشنم بود و داشتم دندونامو بی اختیار روی همدیگه فشار میدادم یه لحظه فکر کردم اگه بچه ها الان بیان خونه و با این قاتل پس فترت روبرو بشن چی؟ پس کاش کمی دیرتر بیان ولی خب اگه دیر بیانم که من دیگه نمیتونم ببینمشون چون همین فکرها بودم که دیدم اون لعنتی داره میره بیرون بله اون نقاشی رو هم پیداش کرده بود بعد جوری تشنم بود و یه لحظه بی اختیار با خودم گفتم بیا دیگه کجای پس دختر گلم چکوره عزیزم دیگه نمیتونستم صبر کنم و مطمئن بودم که دیگه نمیبینمش که این قضیه اونقدر ناراحتم میکرد که همین برای کشتنم کافی بود یه لحظه احساس کردم کسی نشش سمت چپم نمیشناختمش و ازرائیلم نبود دستشو دراز کرد سمت من گلیوان آب تو دستش بود و برای همین همه چی رو لحظه فراموش کردم و دستم رو دراز کردم که آب ازش بگیرم ولی دستشو عقب کشید و گفت بگو که همه حرفای محمد دور و قدو اصلا یه همچین آدمی وجود نداشته بله طرف خود شیطون بود جوابش ندادم و نمیدونم چرا ازش نمیترسیدم اصلا شاید به این دلیل که هیچ وقت فکر نمیکردم که نقاشی کردن یه کار شیطانیه اصلا بهش محل نذاشتم و اونم همینطور داشت یه ریز برای خودش حرف میزد دوباره اون نور رو دیدم و اون ملک رو که تا اون بیاد شیطون رفته بود دیگه این بار میشناختمش ازرائیل بود یاد کتاب احوال و قیامه افتادم که میگفت ازرائیل هزار تا بال داره که طول هر کدومش از شرق تا غرب و دستش اونقدر بزرگه که کل دنیا توی یه دستش جا میشه که این ازرائیلی که من میدیدم اصلا این شکلی نبود وایستاده بود جلوی جلوم و احساس میکردم میخواد کمکم کنه که گفت دهنتو باز کن تا روحت بیاد بیرون که این رو توی یکی از کتابای قزالی هم خونده بودم گفتم مطمئنی اگه الان دهنمو باز کنم غیر از خون چیز دیگه هم بیرون میاد اما میدونین که این بهونه بود و خوب میدونستم که دیگه وقتشه و خیلی ناراحت بودم از اینکه وقتی دخترم برمیگرده جسدم تو اون وضعیت وحشتناک میبینه حس غریبی بهم دست داد 
انگار که بخوام یه لباس تنگ و از تنم در بیارم دهنم رو باز کردم و توی یه چشم به هم زدن همه جا روشن و براخ شد انگار با آب تلا همه چی رو جلا داده باشن همه چی شبیه اون نقاشی میراج حضرت پیغمبر شد فکر کنم هنوزم گریه میکردم و یادمه که یه نفس یه نفس عمیقم کشیدم اونقدر عمیق که بعدش همه جا رو سکوت دوست داشتنی فرا گرفت یه چیزی رو اسرائیل گرفته بود تو دستش که غلط نکنم روهم بود و اندازه یه زنبور اصل و خیلی هم نورانی داشت میلرزید نمیدونم چرا همه جای اون دنیای جدید برام تازگی داشت و چهارچشمی داشتم دوربرش رو نگاه میکردم و راستش روهم یادم رفته بود بعد از اون همه درد و رنج خیلی راحت بودم و هیچ مشکلی هم نداشتم اونقدرم که فکر میکردم مردن سخت نبود و حتی میتونم بگم راحتم بود یه است فراغت که جور خاصی و نمیتونم توضیحش بدم و حتی نمیدونم که ازش راضی بودم یا ناراضی همه خاطراتم رو یه جا میدیدم و انگار همه دنیا جلوی چشم حاضر بود درست مثل اون نقاشی دو صفحه‌ای آخر کتابم که همه چی کنار هم بود و همه چی با هم و همزمان اتفاق میافتاد